0: Oi, tudo bem? Quase toda conversa hoje em dia, em qualquer país ou língua, começa com essa simples frase.
1: Talvez a resposta saia automaticamente. Ou talvez a gente só não queira dizer como realmente se sente. Pode ser ainda que, na verdade, não temos interesse genuíno em ser verdadeiro para a pessoa que pergunta.
0: E você? quando pergunta isso para alguém está verdadeiramente interessado em saber papo 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 papo, papo, papo místico, místico. Meu nome é Quitaria Dark e sim, quando eu pergunto se uma pessoa está bem, eu realmente desejo ouvir a verdade. Uma resposta original, mesmo que essa não seja tão agradável quanto eu gostaria.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e tá tudo bem não estar bem. De verdade, as pessoas têm medo né, de expor uhum. suas emoções, elas acham que ainda vivem numa época das cortes francesas, espanholas, portuguesas, inglesas, onde as pessoas usavam suas falhas, suas emoções, seus pontos fracos para te atacar. Mas nós não somos da nobreza, para começo de conversa. <risos> Nem estamos mais no século XV, XVI, XVII. Também não estamos mais no Império Romano. Embora as nossas encarnações anteriores né, ainda tragam... Impresso Vestígio, na nossa alma, né? né? Vestígios fractais dessa essência, ainda com medo de expor nossas emoções. Agora, toda uma estrutura patriarcal, né? Onde na sociedade moderna, ainda muito lógica, muito racional, ainda é difícil falar sobre emoções. Uhum, ainda sim. é desafiador falar sobre emoções. Mas. Precisamos começar a falar sobre emoções.
0: É, eu acho que precisamos também entender que tá tudo bem nos mostrarmos vulneráveis algumas
1: vezes, né? Sim, tá super bem, inclusive. Porque
0: é como você falou, de certo modo fomos treinados para não nos mostrarmos vulneráveis, né? Para passar pra uma imagem, uma força, é, de uma, uma armadura. Força. Uhum, exatamente. Uhum. E eu acho que talvez é, Bom, a mentira mais contada do mundo, como a gente já falou, é... Oi, tudo bem? Tudo, tudo bem. Tanto pra quem pergunta,
1: uhum. quanto
0: pra quem responde.
1: É, exatamente, <risos> né? essa resposta automática, né? Onde Sim. tanto quem pergunta, pergunta de uma maneira seguindo só um protocolo social. Oi, tudo bem com você? E a outra que responde também só seguindo o um protocolo social, superficial, tá tudo bem.
0: É. E aí eu percebo também, não sei se você já... já... Já parou pra pensar sobre isso, mas eu percebo que toda conversa realmente começa com oi, tudo bem. E na verdade, no fim das contas, a pessoa já, já emenda logo o outro assunto, assim, né? Tipo, é mais como bom dia, é, é, um, é um protocolo de educação, não é uma pergunta genuína, né? Uhum. E às vezes, antes de eu responder se tá tudo bem, a pessoa já vai lá e emenda naquele assunto que ela quer falar rapidamente. Exato. Né? Então não espera você responder, não, não dá uma abertura ali para uma conversa e tudo mais. Uhum. E, e é claro, se a gente percebe isso, eu acho que nem dá vontade de responder genuinamente também, né? É,
1: exatamente, é melhor responder ou cumprimentar como os mineiros, né? Opa, op. Passando, op.
0: <risos> Ah, mas eu descobri é. recentemente que os argentinos também têm essa aí é. também de op.
1: É. é tipo, porque olá, pelo menos isso é um oi, olá, né? Olá, né? Uhum. Sem o tudo bem. Até porque o bom dia também, né? Bom dia. Será que você está desejando um bom dia de verdade para a pessoa? É genuíno? Ou é só seguindo o protocolo também, né? Eu
0: acho que todas as saudações, né? Uhum. Tipo, tanto bom dia, boa tarde, boa noite. A gente fala muito assim. No automático. No automático, como um protocolo de educação mesmo, que fomos ensinados. Mas realmente, quando você deseja qualquer coisa para alguém, você está é, pensando no sentido real daquilo, né? Quando uhum. você fala. Bom dia, você tá assim, realmente, tô sentindo aqui no meu coração que você tem um bom dia, né? Isso. E é. tudo mais. É bem não, isso. a gente não faz isso. Não,
1: não faz. E palavras têm poder, né, gente? Só que atrás de cada palavra também deve haver intenções e emoções. Uhum. Então, é, é difícil, é claro, né? Eu não vou dizer que às vezes na correria a gente não entra no automático. Acho Entrando. que é a hipocrisia falar, né? Sim. Mas assim, essa, essa, esse episódio até é um convite pra nós mesmos, né? Tanto para é mim, eu, eu e a Quitéria que coisa. estamos falando aqui, né? Pra gente também é vigiar nisso, né? É,
0: o bom dia, eu confesso que eu falo muito no automático. Todas as saudações, assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Uhum. É, mas o tudo bem é uma coisa que eu não faço mais.
1: Uhum. Quando
0: eu pergunto, como eu falei no início desse episódio, eu realmente estou interessada, genuinamente, em saber como a pessoa tá se sentindo. Uhum. E isso, não vou dizer que a minha vida toda foi assim. Claro que é, não. É, claro que não. Mas, desde quando eu adquiri esta consciência, que eu não me lembro quando foi, mas uhum. já deve ter, assim, uns três anos, talvez, sei Nossa, lá, quatro.
1: É, legal, bastante tempo.
0: É, eu sempre estou realmente interessada em saber, estou realmente Realmente interessada naquela pessoa, no momento. E também é uma oportunidade, eu acho que isso está muito ligado com amadurecimento da nossa alma e do hum. nosso espírito, né? É. Levando um pouquinho mais para o lado espiritual agora. Uhum. Por que, que eu acho isso? Porque quando se a pessoa responde assim, que sei lá, talvez não, não esteja tudo bem, né? E tudo mais, uhum. é, é um momento também de você ir ali e dar uma palavra de conforto. Verdade. É, de você acolher aquela pessoa, né? De uhum. você ajudar de alguma forma. Então, foi a partir daí. Que eu passei a genuinamente perguntar e responder o oi, tudo bem?
1: É, é, é curioso porque é, é uma reflexão assim que eu nunca me fiz, de verdade, né? Acho que esse episódio é a primeira vez assim, que eu tô falando é, sobre isso, uhum. né? De uma maneira até de autorreflexão, deu. deu... Pensar e refletir nas minhas próprias atitudes. A gente tá
0: totalmente sem, sem script nesse episódio.
1: É, a gente sempre tem ali uns pontos pra gente se basear, né, nos nossos uh -huh. episódios. A gente monta um roteirinho lá com desenvolvimento, os pontinhos que a gente vai discutir, mas hoje a gente tá aqui no Flow, né? Hoje
0: estamos no Flow total.
1: Que é a forma como, eu, inclusive, gosto de gravar, né? Quando <risos> quer detalhar muito o script, eu já começo que a. A é responsável pelo roteiro aqui do é, nosso e ele podcast. E briga comigo
0: porque eu gosto de roteirizar mesmo, mas não é que eu. Imagina que eu vou falar cada palavra no episódio. Não. É, é. Mas, assim, eu gosto de ter os pontos bem trabalhados, de ter alguns é, conceitos importantes. É. Eu gosto que a introdução seja longa e ele odeia, é, enfim. Não, a,
1: a introdução ela tem que ser curta e direta, né? Não
0: longa. É. Mas... Eu ia falar
1: curta e grossa, mas, assim, curta <risos> e doce, né? Mas, uhum. é, enfim, então... É, tendo em consideração essa parte dessa reflexão que a gente está... De autorreflexão mesmo, que a gente está uhum. se abrindo aqui, né? Inclusive, eu tive uma situação muito engraçada recentemente. Engraçada não, inusitada, na verdade. né Eu entrei na sessão de terapia com um cliente e ele perguntou... E aí, Gabriel, tudo bem com você? Eu falei, eu estou em paz. <risos> aí a pessoa respondeu, mas você está bem, né? Oh, como, como se estar em paz não fosse estar bem. É curioso que, de verdade, ali a pessoa estava genuinamente interessada em saber como eu estava. Porque se eu respondi estou em paz e ela retrucou, mas, mas você está tá bem, bem, né?
0: Quer dizer, quando é. eu estou em paz eu não estou bem, é, né? Tipo, assim, eu tô, fiquei em
1: dúvida se você está bem. É, exatamente. Eu mas acho que mas ele esperava p...
0: sim, tá tudo bem.
1: É, é o tal do automático, né? O uhum. sim automático. Mas, de qualquer forma, se ele perguntou e retrucou é porque ele estava genuinamente interessado Com em certeza. saber como eu estava. E é curioso, essa é uma reflexão aqui que eu lanço, né? Porque as pessoas acham que estar bem... O que, que é estar bem, né? O que, que é estar bem para você? É estar eu feliz? Posso definir? Hum, boa, por favor. Tá,
0: estar bem para mim é, é emocionalmente, né? Uhum. É, não tem nada que esteja... Eu vou soltar um termo bem baiano aqui agora, me aperreando. Uhum. <risos> né? Tipo assim, é, emocionalmente não tem nada que tá me aperreando. É, apesar de estar tá me sentindo desafiada e de saber que o mundo não é só um mar de rosas, uhum. eu estou tranquilo e no meu caminho, né? Tipo assim, bem com... Com o meu momento. Isso. E não, obviamente tem as questões de saúde, então, se eu tô bem de saúde também, estou bem. Estou bem, claro, estou, importantíssimo, né?
1: Importantíssimo. É,
0: e se todas as minhas necessidades básicas de sobrevivência estão atendidas. O que eu quero dizer com isso? Hum. Eu estou alimentada.
1: <risos> <risos> eu
0: tenho um teto para morar, né? É. E tenho água para beber. Então, se eu, se eu responder assim.
1: Ah, tá tudo bem, é isso. É disso
0: que eu tô falando, Entendi, entendeu? Entendi, é. é <risos> e
1: você? Eu, pra mim, é, se tá tudo bem, é, é bem isso, né? Você está física, mental, emocional, até espiritualmente, bem. Uhum. Só que o bem, as pessoas... Aí o bem entra... E a gente vamos é ótimo. A gente vamos? <risos> Agora a gente vai filosofar, né? Nós vamos... E esse agente não é junto, igual agente secreto, é Ai. agente separado. Não é aula de português agora. <risos> <risos> eu, hein? Mas, assim, é, é curioso é, perceber que o bem é bem abstrato, né? O que, uhum. que é estar bem? Bem, o que, que é bem? Né? Porque você respondeu: o que é estar bem com bem? É estar bem mentalmente, emocionalmente, tá tudo. Mas o que, que, que é esse conceito, né? Ele pode ser abstrato, né? Uhum. Então, assim, bem é pra mim, né? Equilíbrio estabilidade uhum. tá tudo no lugar que supostamente deveria estar, harmonioso, entende? Uhum. Então você está tendo um dia harmonioso, você acordou no horário que você gosta de acordar, você dormiu bem a noite anterior, ou seja, teve um sonho harmonioso, você acordou tranquilo, harmonizado, sem euforia demais, nem melancolia demais. Uhum. Eu acredito que o estar bem para mim é o equilíbrio. E aí entra nessa questão da paz, né? Porque tipo o pessoas... corpo, mente espírito, é, assim. Exato, porque quando as pessoas falam de, de, de estar bem, né? Muitas vezes levam pra coisa do... Do, do
0: financeiro
1: não da, da, da de alegria não estou ah, alegre feliz, né tá feliz, feliz exatamente né, E algumas, aí
0: envolve mil coisas é, para você estar
1: feliz é já é um outro patamar né uhum. o bem ele para mim está muito mais ligado estar bem está muito mais ligado a equilíbrio estabilidade harmonia do que por exemplo estar feliz que já cai para um lado assim da euforia né? Uhum. É, então o estar em paz quando eu respondo eu estou em paz é a pessoa mas você está bem né? porque como se estiver, em, <risos> estiver estar em paz não fosse estar bem né? Uhum. mas assim é, a paz para mim é isso é o equilíbrio né? eu estou bem eu não estou eufórico demais não estou ansioso com algo que vai acontecer eu também não estou melancólico né triste deprimido com nada Está tudo no lugar, está tudo harmonioso, estável, equilibrado. Para mim, isso é mais importante. A paz, para mim, é mais importante do que a euforia... Né? Uhum. Que é o excesso de alegria, de, de ansiedade, de, de, de movimento. Vem acompanhado de muitas
0: outras coisas. Que vem né? com a as euforia. outras coisas,
1: né? E a melancolia, que é aquele outro lugar também que ninguém gosta de estar. Porque todo uhum. mundo almeja essa coisa utópica de ser feliz. Everlasting happiness, a felicidade <risos> eterna. E isso não existe, né? Não, não existe. É.
0: Já disseram, é, não me lembro quem agora, que a felicidade não existe. O que existe são momentos felizes, né? É,
1: exatamente. E é
0: justo isso. A gente vive e que que é uma em busca dos feliz? momentos muito feliz
1: né? é. Dentro disso, o que é uma vida feliz para você?
0: Ah, é... eu sempre. Eu não sou uma pessoa muito ambiciosa, pelo menos não me considero. Então, assim, acho que muita gente atribui a felicidade ao seu estado de prosperidade, né? A ter uma vida abundante, mas abundante no contexto financeiro, no contexto mais. É, isso, isso eu tô falando do lugar que a sociedade acredita, né? Isso. É, mas pra mim, felicidade não é isso, né? Uhum. É claro que o dinheiro é importante, e é claro que é, ter uma vida abundante, e é outro conceito que eu acho que as pessoas confundem muito, mas é. que pra mim, hoje, eu tenho uma vida super abundante, e aí eu vou dizer por quê, e tá muito relacionado nesse contexto do que é felicidade pra mim também, uhum. que é ter uma vida plena, assim, é estar bem emocionalmente, né? Tipo, não estar tá estressada, uhum. é, conseguir fazer as minhas coisas, conseguir ter uma vida saudável, uhum. não me preocupar com dinheiro, uhum. né? No contexto não no contexto de nossa eu quero coisas grandiosas, mas no contexto de fazer o que eu quero fazer, no contexto de comer o que eu quero comer, no contexto de viajar para onde eu quero viajar, de comprar as coisas que eu quero comprar e que eu acho que são importantes para o meu momento atual. Uhum. É, Igual
1: e... o AirPod Pro De 249 <risos> dólares Pronto, Podendo lá comprar vem ele de 179 a gastar 1500 num fone Ai meu Deus do eu céu preciso... A nossa vida
0: financeira aqui jogada nesse podcast <risos> Mas tudo bem mas é, é, Não, mas é porque assim ó abre um parênteses aqui para eu explicar Por que eu quero um, um AirPod Pro Porque eu fico o dia inteiro em reunião E o meu AirPod Ele, ele, ele fica só duas horas assim, De ligação E ele já ba baixa a bateria e aí eu tenho que colocar na caixinha pra carregar de novo. E, uhum. gente, aí eu fico sem fone, entendeu? E esse outro é 24 horas. Então, assim, mas enfim, fecha parênteses e volta Pô, pro episódio. É
1: muito bizarro, né? <risos> Isso porque tu vai lá pra Nova York e vai ter como comprar em dólar. Porque, se eu não me engano, esse AirPod Pro aqui no Brasil deve ser uns 2 um mil, 3 mil, mil reais, né?
0: É, por aí, mas Nossa, tudo bem, é... fecha parênteses de novo, volto pro episódio, a é, minha vida financeira enfim,
1: aqui. <risos> estar bem é isso, né? É você... É o meu
0: conceito de abundância, é... né? Abundância, para tipo, mim, é Não isso comprar um iPod Pro, pelo amor de Deus, é... não tem nada a ver com isso, né? O comunista <risos> de iPhone.
1: <risos> é, mas assim, abundância, né? Estar bem é, financeiramente é você não estar endividado, por exemplo. É você conseguir pagar suas coisas e conquistar e realizar coisas que você Olha, gostaria, mas sem excessos, né?
0: Estar endividado é uma palavra muito forte assim, porque assim é... todo mundo hoje tem dívida, gente. Até os ricos têm dívida. Ah,
1: não, você diz dívida assim: tá pagando algo, é, né? uma tá coisa Tá parcelando que eu algo, tá é, é... financiando algo.
0: Inclusive, fazendo aqui um, um, um pezinho, né? Hum. A gente fez, eu fiz, aliás, uma consultoria financeira e eu dif diferi a, a diferença. Ficou ótimo, agora ficou estranho, mas tudo bem. Uhum. É, eu consegui entender a diferença entre ter dívidas e estar endividado e ser devedor é, uhum. são coisas completamente diferentes. Uhum. Então, estar endividado e, e É quando vence
1: aquele boleto você não e você pagou não na paga data.
0: e você é. não paga, mas se você tem dívidas e você cumpre, né, os tipo, prazos. se você paga os prazos tudo certinho, você não tem assim, você não está endividado, é, né? Tipo, você tem dívidas. Você não é um devedor. É, você
1: tem boletos, dívidas <risos> tem, a, pagar, boletos a pagar, mas não está devendo ninguém. Mundo. Mas enfim, é. Essa coisa dessas palavras vazias, né? É, do... Ah, tá tudo bem. E aí a gente precisa falar da vulnerabilidade, né? Porque essa dificuldade de ser vulnerável, como eu já falei no início do episódio, né? Tem toda porque uma Napoleão, herança...
0: Eu acho que Napoleão Bonaparte acabou fodendo tudo aí, desculpa os termos é.
1: aqui. <risos> Me conta, Não, curioso. Não, é porque assim, ó... É,
0: esses dias mesmo eu tava num treinamento de liderança e o cara veio citar Napoleão Bonaparte. Aí, pra mim, o treinamento acabou naquela parte ali, porque, que que tipo, Napoleão Bonaparte, Maquiavel, cara, são, são exemplos de líderes? São, mas, porra, são muito retrógrados, Entendeu? E, aí... e são
1: exemplos de líderes é, como Muito... tiranos, é, né? Pô, é, é mão de ferro. Exato.
0: Aí Napoleão Bonaparte chega e fala assim, ó. Tipo, mostre a sua mão de ferro com luvas de veludo. Oi? Oi. Ou seja, tipo assim... É... Por dentro, né? Você é um casca grossa, forte pra caralho. Mas, assim, pro, pras pessoas, você tem que se mostrar fofinho e bonitinho.
1: Pô, é igual aquela o tal coisa. do lobo em pele de cordeiro, né? É, Entra exatamente. Nisso, né?
0: É por isso que eu acho que esses líderes, assim, eles já tiveram o seu momento na história, né? Parabéns pra eles, mas não. Passou hum, o seu é, momento. Sinto eu acredito, muito.
1: Eu acredito hoje numa liderança... Humana, né? Mais humana, exatamente, empática, exatamente. sensível, né? Nossa, você en falou tudo agora. Entendendo as emoções das pessoas, mas primeiro se conhecendo, entendendo suas próprias emoções, né? E
0: precisamos treinar pessoas pra isso, porque uhum. assim, atualmente, é, e já vem de muito tempo, como a gente tem falado aqui nesse episódio... As pessoas não gostam ou não se sentem confortáveis em se mostrar vulneráveis. Isso. né? É, então, é, é
1: desconfortável, né? Pra é, maioria. pra todo
0: mundo. Pra mim é desconfortável. Eu sempre, sempre a fico A gente tem pensando... várias brigas
1: durante ou depois do episódio, ou aquelas piadinhas <risos> exposed. Por causa disso, a, a critéria tem uma, muito mais dificuldade de se expor Mas do que Mas eu... peraí, não, camota. Tudo tem limite. Não, por que tem limite?
0: Por que, que eu vou ter que explicar até o meu anticoncepcional? Pô, pro... mas a,
1: que, caraca, <risos> o problema não é o anticoncepcional, que foi um, uma. Olha, oh, vai treta outra DR aqui, ter... ó. Treta, treta, Cê,
0: treta. Eu acho
1: que o, o limite é algo que vai além disso, sabe? É muito mais íntimo, né? Ah, a gente fez assim, assado, a posição assim, assada. Falar de detalhes sobre a vida íntima, isso pra mas mim. Você faz isso. Não, eu não falo. Isso pra <risos> mim é demais. Isso, aí você tem razão. Não. Mas, por exemplo, quem, que mulher que não está ouvindo aqui o nosso episódio não, está, é, é, não, não usa anticoncepcional? Muitas. Quantos podcasts não falam sobre Sabe por quê? isso? Agora, Quantos um canais sobre saúde da mulher não falam sobre esse tema?
0: Muitas mulheres hoje em dia têm preconceito com anticoncepcional, porque agora nós estamos na good vibes do sem hormônio, entendeu? Esse é o momento. Uhum. Então, assim, inclusive eu fiquei na good vibes do sem hormônio, por seis meses. E agora meses. tá se ferrando. <risos> É, não, tô me ferrando, mas eu também tava me ferrando por causa que o que eu tava usando podia dar trombose, e eu tenho tendência a é, trombose.
1: Tudo bem, então você quer mostrar uma coisa que você não é, ou seja, você não queria mostrar a sua hipocrisia de estar tá falando sobre temas de naturalidade, de bem-estar aqui no podcast, mas no final não tá sei, se entubando na verdade, de hormônio.
0: Não, na verdade era o medo de ser julgada, eu acredito.
1: Novamente, medo de ter a sua vulnerabilidade exposta e as pessoas serem julgadas. Então o problema não é sobre ser vulnerável, é ainda a sua Isso. expectativa do que os outros vão pensar. Então, isso é um problema, porque você não está bem de verdade ainda com você. você é, eu tô falando aqui, usando o teu exemplo, mas não é uma tá, crítica. Eu tô, eu tô não, quase é, batendo. Ela nele. tá fazendo uma cara. Tipo que, assim, ó, eu vou é, te matar. Exatamente. Tá, é, <risos> 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 como assim, assim? <risos> essa, eu tô usando o teu exemplo, porque eu tô aqui igual o terapeuta captando aqui as tuas incoerências, porque é o que eu faço como eu terapeuta. Eu também capto <risos> as minhas
0: incoerências, pode deixar para
1: mim <risos> Mas no final, se assim, você fala muito sobre ser genuíno ser autêntica, com mas as
0: emoções.
1: Com tudo na vida, você quer ser isso, você busca ser isso nas reuniões que você faz no trabalho, tudo como Sim. líder que você quer ser nesse novo cargo que você assumiu, tudo isso você quer e você é de fato isso. Só que ainda há uma incoerência porque no fundo você quer ainda encobre certas partes do seu eu com medo de ser julgada ou criticada pelas pessoas. Já melhorou Sim. muito, muito. Mas era
0: isso que eu ia falar. É... Isso não é seja no Agora que você já me jogou, agora que você já me jogou, eu ia falar justamente isso, entendeu? Uhum. Eu ia falar que muitas coisas, principalmente no trabalho, que o trabalho é um local é, onde você quer ter, quer que as pessoas tenham uma visão sobre você,
1: uma máscara que você veste.
0: Não, eu não digo que seja uma máscara, mas assim eu não quero contar tudo sobre a minha vida para a galera do trabalho. Claro. Isso é um fato e eu acho que ninguém quer. Tá. Né? E aí, o que que acontece? Algumas coisas, por exemplo, mas apesar de que eu fiz muito mostrar o meu lado, que eu não queria que no meu outro tra trabalho as pessoas vissem, né? Uhum. Que é assim, no dia da minha apresentação, eu trabalho com tecnologia e eu acho que eu já falei isso mil vezes nesse podcast. Todo mundo
1: já sabe, né? Todo mundo já sabe. <risos> mas, mas quem na... tá chegando aqui nesse episódio, por acaso, não sabe. Ela, tra ela trabalha com TI. Sim,
0: e aí o que que acontece? É, é, Bom, esse podcast é sobre espiritualidade. Ele fala sobre coisas que não tem nada a ver com tecnologia, né? É,
1: sobre o social e cultural também. Sim, né? Porque exatamente. Porque a espiritualidade está em tudo isso. É, né?
0: e é um pouco místico também. É. Tem essa, essa vibe, assim, mística, Zen e tudo
1: super,
0: mais super. e aí gente no meu outro trabalho eu não falava que eu tinha um canal de podcast que falava sobre espiritualidade que eu era meio bruxona entendeu eu não é. falava eu sempre guardei esse lado porque eu tinha medo que as pessoas me julgassem isso né tipo assim ai não vou falar isso que o povo vai falar assim nossa essa menina é louca ou seja né?
1: você não é, você não exercitava <risos> sua vulnerabilidade praticamente nenhuma lá né
0: nesse contexto não nessa porque... antiga empresa né eu tinha medo. Era uma empresa muito conservadora que você uhum. não podia exatamente ou então, eu não digo que você não podia, mas que não existia a cultura do seja você mesmo e seja do jeito que você é, isso. sabe? E seja feliz sendo você. Uhum. Não existia isso. Uhum. E nessa outra empresa onde eu estou, existe muito essa cultura do seja você Inclusive mesmo. Inclusive essas
1: palavras que você usou. Do se mostre. <risos> é. Seja feliz Venha sendo você. Venha do jeito você. que você é. São palavras usadas nessa Exato. empresa. Né? Então, é assim, uma cultura de startup, né?
0: É uma cultura, mas não é uma startup.
1: Mas é, enfim,
0: verdade. aí o que que acontece? No dia da minha apresentação, eu achei eu falei, gente, como que eu tive coragem? E aí falando de se mostrar vulnerável e ser quem você é e ser genuíno, né? Uhum. É, no dia da minha apresentação, eu tava falando sobre mim e tudo, tudo mais, só que você quase não fala, assim, sobre os seus grados tecnológicos e tudo a mais. A empresa
1: mesmo pede, né, que é... você fale só 10% do teu background profissional e 90% sobre você. Sobre você. A empresa fomentou isso, né? Exato. Então, ela foi forçada a fazer.
0: <risos> aí, o que que acontece? Eu tô lá me apresentando, câmera ligada, não sei o que lá. E aí, eu falei, ah, eu tenho um canal de podcast, eu falo sobre espiritualidade, nananã. Eu também tenho uma loja, eu faço amuletos personalizados com pedras, cristais, observando a fase da lua, e, gente, eu trabalho com uma bola de cristal do lado, aí eu peguei a minha bola de cristal deste tamanho e mostrei na câmera e todo mundo ficou, uou,
1: oh, não acredito! <risos> aí ah, todo mundo começou a perguntar, que ah, então quando a gente precisar adivinhar o futuro pra gente falar com você, né? É tipo isso, assim, então assim, <risos> aí, é, hoje... É... E foi engraçado, né, depois Nossa, o... Foi... É, e assim, a receptividade das pessoas, você viu, ninguém te julgou. Não, né?
0: eu acho, se julgaram, não contaram. É, mas e
1: tá tudo bem também, porque a empresa, ela fomenta e ela não vai te discriminar por isso, por você ter uma bola de cristal. É, mas
0: aí eu tava comparando com a galera que se apresentou depois de mim, né, que entrou novo também, e aí o cara lá, tipo, nerdizão monta robô, não sei o que, ah, meu hobby é esse aqui, né, tipo, uhum. aí monta umas máquinas lá cabulosas dentro de uma de do de aquário, aquário de vidro. E eu falei, ah, gente, os meus hobbies são muito diferentes dessa galera. Senhor, me ajuda. Ah, é, entendi,
1: entendi. <risos>
0: Até eu fiquei comparando, tipo assim, porque, nossa, dei um de bruxona ali, né? Hum. Mística, good vibes, e o povo nerd, e os hobbies de, deles. Era tinha... tudo
1: voltado à coisa nerd Tudo voltado a nerd, área de tecnologia. Ou tecnologia. É.
0: E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? <risos> Entendeu? Eu fiz merda, não é, fiz?
1: Só que eu curioso saber, né? Tipo assim, tu mostrou uma força, um equilíbrio agora, analisando de fora. Porque assim, você tá como líder lá. Teu uhum. trabalho é mais humano, é mais espiritual, é ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas na, no trabalho. E dar o melhor resultado delas, mas sendo elas mesmas. Uhum. E você mostrou um lado, um lado novo, diferente do que essa galera tá acostumada. Total. Que é uma galera que muitos ali tem... Não vou dizer todos, mas tem um bom percentual de pessoas dentro de um espectro autismo ou mesmo um espectro muito assim lógico racional ou pessoas muito matemáticas muito lógica muito ao fim muito zero thinking, e um muito total, zero e, um. e você muito trouxe isso, um né? contraponto que traz uma harmonização uma coisa nova para para a organização e que a própria organização fomenta porque é. você percebe vendo o jeito que você é seja feliz sendo você mesmo só que
0: depois eu fiquei pensando uhum. que talvez é, for, é, eu tivesse sido digamos assim um ponto de... É, cisão não, um ponto assim, porque assim quando a gente fala dessas coisas, aí é preconceito meu não tô falando que o pessoal que ouviu fez isso uhum. mas assim, é de, de intolerância religiosa, sabe uhum. porque por exemplo, quando eu falo que eu tenho um canal de, de podcast, falo de espiritualidade mostro minha bola de cristal, entendeu uhum. e falo que eu tenho uma loja de amuletos e ervas e banhos de descarrego, uhum. sei lá uhum. é, talvez eu esteja de certo modo feita uhum. é, Ferindo quem não acredita nisso, que tem uma religião diferente, mais conservadora não. e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, Ai, será que eu fiz bem? Porque hoje em dia, quando você fala de liderança, você tem que pensar em todos os pontos de inclusões, assim, é. é, religiosas, sociais. E para você conseguir incluir sexuais. outras
1: pessoas, você tem que estar bem com você mesma sendo quem você é.
0: Eu sei, mas é que aí pode, pode ser desconfortável para quem tem uma religião muito. Mais fechada e rigorosa, vê que vai ter uma líder tão, sei lá,
1: tão aberta, tão. Então São ampla. Tomé
0: das Letras. <risos> <risos> Eu vou aqui me intitular, líder é. São Tomé das Letras é.
1: no <risos> É complexo, amor, é, mas muito assim, é, muito do que você tá falando vem dos seus julgamentos sim, sim, é, sim, expectativas, sim, sim. Né? e expectativas, né? E projeções, porque você está projetando que tem alguém ali extremamente religioso em alguma ou coisa. Ou extremamente e ateu. É, que é intolerante, entendeu? Ou um ateu que é intolerante. ou Não sei se né, é intolerante. Você tá criando, projetando cenários, o que eu quero falar, entendeu? Que uhum. você não sabe se tem ali no meio, é. entendeu?
0: Bom, eu não sei, mas assim, uhum. o que eu quero dizer com isso é que depois eu, eu me peguei pensando que talvez eu devesse ter pensado que nesse contexto existiam pessoas... É, e que, sei lá, talvez então, eu pudesse... temos um ser. problema
1: aí que eu não concordo. <risos> você tá falando uma coisa, já tá claro, não precisa repetir. Que tá sim, bom. você ficou projetando isso com medo de estar ferindo coisas de outras pessoas.
0: Isso, exato.
1: Só que, enquanto a gente não estiver verdadeiramente bem em...
0: Ser quem a gente é.
1: Ser quem a gente é. E isso inclui cagar para o julgamento... <risos> Olha os termos. É, mas você também usou uns <risos> aí me deixa usar também. <risos> né? oh, é. Ou seja, dar a mínima né, para os julgamentos alheios, dar a mínima para é, as expectativas dos outros Aí sim você vai poder ser você mesma, ser livre, leve, sendo feliz quem você é E as pessoas vão se sentir livres, leves para ser quem elas são, sem julgar também porque o teu julgamento, na verdade, é uma expectativa do julgamento do outro. E se você tem uma expectativa do julgamento do outro, é porque você ainda tem o um julgamento dentro de você. E se você ainda tem um julgamento dentro de você, se você vê, por exemplo, a gente estava conversando sobre pessoas muito religiosas. E uhum. uma, aquele tipo que nos incomoda Que é aquele pessoal de mente fechada Que a gente não tem muito paciência Se uhum. você realmente não tem um julgamento Dentro de você, você não teria Esse tipo de julgamento com relação a essas pessoas Entendeu? Então Sim. a gente precisa realmente fomentar E eu acho que você fez muito bem sendo você E continue sendo você Reforço positivo aí pra você Seja você, <risos> foda-se o que os outros vão pensar Desde que você não fira os outros Tipo falando, a sua religião é uma merda você está falando ah, de você, você não está falando de ninguém. Você também não pode se apresentar e falar: eu sou espiritualista e eu acredito em todas as religiões. Mais o cristianismo, sei lá, vamos dar ah, um exemplo, né? Um, <risos> mas eu odeio intolerância religiosa dos. Judeus, dos islâmicos, <risos> dos cristãos. Aí você tá falando de você, mas. Eu sou espiritualista. Firam, ferindo a crença do outro. Eu
0: odeio intolerância. Into Nossa, não vai sair a palavra. Intolerância religiosa, mas eu, eu não suporto evangélico é. que, não, que tenha a mente aberta. <risos> não tenha a mente aberta.
1: Entendeu? É, <risos> Ridículo. É, isso é uma maneira de você falar sobre você, mas ainda usar a oportunidade de ser verdadeira e genuína pra ficar alfinetando. Ah, não, mas Ferindo. E né? você não fez isso, Nem entendeu? Eu vou fazer, Deus é, me free. É, Deus me free. Então é sobre isso, vulnerabilidade é você estar em paz com você mesmo num ponto tão grande que de verdade a palavra é essa, não tem melhor palavra. Foda-se a opinião do outro... Foda-se o julgamento e a expectativa do outro.
0: Mas foda-se é a opinião do outro respeitando a opinião do outro.
1: Sim, tipo assim, sim, respeitando a opinião do outro com relação à religião dele lá. Ou Mas a se ele qualquer for opinar assunto. sobre a minha também, eu vou dialogar amigavelmente. Aí
0: é que está, eu nem dialogo. Eu, quando e, eu é. encontro esse tipo de gente, eu simplesmente... Hum, Lido eu ignorado, faço cara de é melhor. Paisagem, eu faço cara de paisagem e... É. Nem, nem dou segmento na conversa. Tem, tem razão. Mas beleza. É a melhor estratégia. A gente foi para uma outra linha aqui, é. que não era a linha, né? Exatamente. É porque a gente começou <risos> a falar sobre
1: vulnerabilidade, né? E isso que você falou foi muito rico, porque ilustra a dificuldade Sim. das pessoas serem vulneráveis. Concordo. E tudo isso que a gente falou. Aqui, eu como meio fazendo papel de terapeuta, captando as incoerências aqui da Quitéria. <risos> mas mas ela é, ser meu terapeuta, ele é, não quer. Agora mas ela podcast... que é uma pessoa que eu quero deixar bem clara, muito genuína, muito autêntica. Só que internamente, ela ainda fica alimentando os diálogos. Ela fala Sempre aqui dos pensamentos eu. dela, né? Eu falo. Então, assim, ela ainda alimenta os diálogos internos que criam dificuldades. Como, por exemplo, fala lá do anticoncepcional ou método anticoncepcional que a gente usa aqui. Entendeu? E então, achar precisamos que Precisamos falar de um
0: ponto aqui, ó, de respeitar a opinião do outro.
1: <risos> <risos> Se eu não
0: quero falar de anticoncepcional, da minha vida sexual nesse podcast, <risos> eu tenho o direito. <risos> então, tá, fecha a parede, é... volta tá aqui bom, pro pronto, episódio. Um
1: tapa aqui, bum! <risos> mas enfim... É, mas é isso, né? Então é... veja a dificuldade, né? Assim, é o desafio, né?
0: Vamos voltar aqui pra uma, uma parte que eu, eu gostaria de falar, que quando a gente fala, assim, é, de genuinidade, e de palavras vazias eu acho que quem tem um papel de liderança hoje em dia uhum. né quem trabalha com pessoas é, precisa estar tá atento para isso uhum. né é, recentemente eu bom eu assumi um cargo né de e liderança. aí é, e aí eu tenho procurado
1: Tá um mês na empresa com a cabeça queimando, né? Tô. Porque eu tenho treinamento espanhol, reunião espanhol. Tá... Tudo
0: em espanhol. Tô aqui fervendo o cérebro, né? É, mas tudo bem. Mas tá
1: sendo desafiador né? e bom, né? No tem, tem tempo. sido maravilhoso. Que bom.
0: Mas enfim, uhum. é, e aí recentemente é, eu estava pensando sobre esse assunto, né? Uhum. E me veio à cabeça que talvez fosse interessante
1: uhum.
0: é, ter alguma forma de medir as emoções das pessoas. Na tua equipe. É.
1: Tipo um barômetro. E quem
0: sabe mais pra frente até, é, de certo modo, expandir um pouquinho mais e tornar... Não sei, né? Tô uhum. sendo muito pretenciosa. Uhum. Nem coloquei o um negócio em prática, já tô querendo expandir, mas, é. mas tudo bem. É, e aí, eu tô trabalhando num, numa espécie de medidor de emoções, se é que uhum. podemos chamar assim, uhum. uh, que funciona, é claro, é tudo online e tudo mais. Mas onde eu, eu consigo colocar ali alguns sentimentos, né? Por exemplo, uhum. como, como estou me sentindo esta semana? Como estou me sentindo hoje? Uhum. E aí eu coloco lá algumas emoções. Por exemplo, entusiasmado, com sono, triste, uhum. curioso. Não sei. Estou dando uns exemplos aqui. Uhum. E aí eu mando isso para as pessoas. As pessoas, é claro, pregando a cultura da genuinidade, da sinceridade. Deixa eu
1: mostrar uma vulnerabilidade da critéria aqui. Hum, a Quitéria, não é sobre mim é, esse episódio, é, mas que a, coisa A Kitera não gosta que eu, que eu corrija ela ao vivo <risos> Mas ela tá falando de genuinidade Ela falou duas vezes, eu tenho que usar a autenticidade Genuinidade U Usa a autenticidade, é mais fácil Mas
0: por
1: quê? <risos> não, mas tá ótimo Eu posso
0: inventar um neologismo aqui, é, tá tudo tá, bem Tá bom,
1: você é uma poetisa, escritora Além de trabalhar com tecnologia, inclusive tem um livro, tá gente?
0: Tem é, um livro, é, mas enfim, é. Depois, fecha parênteses fecha que o episódio não é sobre mim, <risos> mas deixa eu, deixa eu criar assim, a minha cal... própria palavra aqui. Uhum. Sim, mas eu não gosto, porque assim, uma coisa que eu aprendi sobre hum. isso é que uhum. os elogios são feitos em público e as correções em particular, hum, então hum. fica essa dica pra você, tá?
1: Ai, outro <risos> tapa, mano, tô mandando várias <risos> porradas hoje aqui no episódio ao vivo.
0: É isso, é isso, entendeu? Inclusive, <risos> o meu ah. chefe me perguntou assim pra mim. Como você prefere receber elogios?
1: Olha, que interessante. É,
0: não, ele, me fe... ele é maravilhoso. Ele me fez umas perguntas, assim, que eu falo, gente do céu, isso é quer ser um líder? Mas, enfim, tô aprendendo uhum. muito com ele. Uhum. Mas ele perguntou, assim, para mim, eu falei, é, eu não gosto de receber elogios em público. Hum, legal. E aí eu prego essa coisa de receber elogio em público, mas eu me sinto completamente constrangida quando alguém me elogia. Olha... Então, hum. assim, eu estou sendo incoerente.
1: Aham, uhum, é verdade. Nesse
0: aspecto, né? Uhum. E Mas aí a eu falei: ele é de
1: uma sabedoria, né? Porque nem todo mundo é, gosta de receber elogio em público eu ou não gosto. só no canto. E eu tal. me
0: sinto assim, parece que eu tô ofendendo outras pessoas. Isso é sobre mim, né? É. Mas enfim, eu é. não gosto. E uhum. outra coisa também que, que ele me perguntou foi, tipo assim, como eu sei que você não tá bem? Como eu sei que você tá brava? Como eu sei que. Eu falei, nossa! Se eu ficar com curtas palavras assim, e extremamente sincera, pode saber que eu estou brava. Então, uhum. nesse dia, não mexe comigo.
1: <risos> então, a tua ideia do barômetro é meio que fazer isso que o teu líder isso. fez com você, né? É,
0: mas assim, toda semana é, medir ali mais ou menos a temperatura das emoções das pessoas uhum. e baseado nessa temperatura de emoções, uhum. a gente como líder vai conseguir tomar decisões mais assertivas e uhum. também vai entender a melhor forma de se aproximar se aproximar e de conversar. Com dar apoio. A, com, nos nossos times, de uhum. dar apoio, uhum. de saber se talvez é o momento certo pra eu falar uma notícia assim, assim, assado. É, não, não é, ou é... Ah, se tá todo mundo empolgado, talvez seja a hora de dar uma notícia ruim, sabe? <risos> <risos> não sei, eu tô brincando, é, mas é. assim, se tá todo mundo empolgado e feliz, talvez eu, e eu tenha que passar uma informação... receber uma notícia um
1: pouco mais é, negativa, Isso. com o um melhor, né? Porque se a pessoa Exato. tá pra baixo, ela vai receber uma... Ela vai mais pra baixo ainda. E aí, a energia time vai lá embaixo, né? Se ela né? tá entusiasmada, ela recebe com um pouco mais de otimismo notícias mesmo Exato. negativas, uhum.
0: né? Então é, é sobre é. isso, hum. e aí eu levei isso pro meu chefe, ele só gostou. Só que
1: esse sistema que você tá desenvolvendo, ele não mostra... É um sistema, não é não. Ele só mostra um... o nome das pessoas?
0: Não, é tudo anônimo. Ah,
1: legal, isso é importante. Eu, então eu
0: vou, vou medir as emoções, mas vai estar tá tudo anônimo. Então as pessoas hum. podem se, se sentirem completamente confortáveis e em, em ser sinceras com as emoções dela naquele momento.
1: Hum que então... ela não vai ter medo de ser exposta lá. Fulano respondeu que está triste, não,
0: né? Não é, não, não isso é. não não tem como. Uhum. Mas enfim. Uhum. Aí é, é sobre isso assim. Uhum. É... Como a gente tá falando de oi, tudo bem, né, palavras vazias e emoções e ser genuíno, uhum. uh, e falando um pouquinho de lidar com pessoas, eu queria contar essa experiência é, para é. vocês.
1: Isso é bem interessante, é poucas empresas, né, elas têm aquela, como é que é, pesquisa... De clima. De clima, mas é anual, né. Anual. Eu acho que Ou na as... minha
0: empresa é a cada seis meses. É, eu não alguma, tenho certeza. Algumas
1: empresas têm a prática semestral e algumas empresas anual. E eu acho isso muito tempo, eu digo, né? Uma... uma... Uma, um, um time span, um, um período de tempo muito espaçado pra você. Porque o clima, ele varia de dia pra dia. Com certeza. Entendeu? Hoje eu tô animada amanhã de repente eu tô triste, De né? repente
0: passa um anjo triste perto de mim, é, fodeu tudo. Exatamente. <risos> Igual então, a música sim. do Renato Russo. Mas
1: acho que semanalmente é uma boa, porque senão vai ficar maçante também. É, se só que aí eu tava pensando
0: dia. que dependendo do dia em que eu mando essa pesquisa, ela pode sofrer interferências.
1: Segunda-feira vai ter, com certeza. E sexta-feira a sexta galera tá
0: com energia lá, a uhul, sexta! -feira. Estou, ah, sexto, é então a quarta talvez, talvez. seja um dia interessante é, <risos> isso aí verdade é, é com certeza olha é. lá
1: <risos> é, mas é muito interessante essa coisa né da você lembra de outras mentiras que a gente ah, eu repete lembro. muito além e... do tudo bem
0: eu Li, concordo com os termos, é outra mentira muito. <risos> <risos> Sabe aquelas coisinhas da internet? Contrato, uh -huh. termo de política de não sei das quantas, que uh -huh. você tem que ler e assinar digitalmente? Uh -huh. E ninguém lê aquela merda. Todo mundo vai lá e lê e concorda com os termos. É, exatamente. E vendeu até a alma pro diabo e não sabe. É, essa, semana,
1: <risos> é, semana, é, essa semana, inclusive, eu quase caí numa armadilha dessa, né? É. Que tem um é um médico, doutor Alberto Gonzalez. Ele trabalha com é, alimentação crudífera. Trabalha com desintoxicação através da alimentação, desinflamação através da alimentação. Parceiro meu de longa data. E ele é, mudou de empresa... De marketing, né? E ele quis mudar o nosso acordo de sessão de uso de imagem. Porque dentro do curso dele lá de consciência fisiológica e alimentação que cura, hum. que são dois cursos online que ele que o doutor Alberto dá, ele coloca como bônus. É o meu curso Ciência da Transformação, ah, que okay. é um curso de meditação e tal. Uhum. E eu ganhava um percentual, assim, toda vez que ele vende um curso dele, eu ganhava um percentual em cima do curso dele. O curso dele custa algo em torno de 1.500 reais e tal. E eu ganhava é, 5%. Uhum. Só que eles mudaram de empresa, eles queriam oficializar isso, porque não tava em papel nem nada. Aí eles me mandaram um contrato para eu ah, assinar. Uhum. Aí me mandaram o contrato e eu quase... Aquele negócio de doc, doc sign, né? Que é aquele negócio de assinar digitalmente e tal, uhum. né? Com autenticação, caramba, quatro. Eu ia assinar, eu falei, não, deixa eu ler esse contrato. Hum. Aí comecei a ler o contrato lá, tum, 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 tum. aí tinha uma cláusula, não lembro lá o número, mas assim. Gabriel é, cessa todo o direito de uso de imagem dele, hum. é, ficando exclusivo e impedido de comercializar. É reproduzir, regravar, Nossa. retransmitir. Ou
0: seja, por vender. causa de 5% você ia perder o seu curso inteiro. É, eu Praticamente não ia perder todo todo meu curso de poder vender pra mais transformação, Eu
1: não ia poder fazer mais nada com ele. Eu ia ficar lá só para eu ganhar 5% em cima do curso de outra pessoa. Que isso? Aí eu falei, ops, daí eu quase assinei. <risos> aí eu olhei aquela cláusula assim, aí mandei mensagem lá pro advogado e falei, oh, desculpa, fulano, é, eu, você já tinha me mandado o contrato antes para eu ver. Só que eu estava na correria, eu não consegui ver, dei ok para você mandar para eu assinar, você digitalizou tudo direitinho, desculpa pelo retrabalho, mas tem uma cláusula aqui assim, assim, assado, que eu não concordo, porque uhum. esse curso eu vendo, comercializo, reproduzo, dou palestras, divulgo, uhum. concomitantemente, concorrendo com o curso que tá Sim. dentro da plataforma, que eu ofereço como um bônus. Aí, uhum. não, você tem toda a razão, me desculpe, tá? A gente vai remover a cláusula. <risos> aí, Ai. removeram, aí eu conferi de novo. Leu tudo e de li novo. o contrato de novo e aí assinei. Porque é uma história de gente que não lê vai lá, ali e concordo com os termos. No final, Nossa. não sabe o que tá ali né? É Total. uma outra mentira, né? Concordei, concordou porra nenhuma. Tu leu a parada para concordar?
0: Não nem leu, né? Nem só leu. concordou. Na só verdade, concordou. eu concordei com os termos, mas não li. É,
1: mas é, enfim, é. eu
0: acho também que existem duas outras mentiras muito populares contadas pelo mundo hum. e elas são I Love You e Made in China e nenhuma das duas oferece qualquer garantia.
1: Porque... <risos>
0: então assim, é. só pode só contrair, né? Mas sim. o eu te amo, né? Yeah. É uma coisa que muita gente fala e não reflete sobre o que realmente significa, hum. né? Porque, primeiro, o amor é abstrato, não se consegue medir, uhum. e, e a gente fala sem saber o real significado, sem refletir, sem entender. Uhum. Não tô falando nós, uhum. estou falando no contexto geral, né?
1: Eu acredito no amor livre, espontâneo, incondicional que você tem que nutrir por todos os seres. Então, sim, se falar do de coração, eu te amo, como eu já recebi de alunos, recebi de amigos, de pessoas, maravilha, né? Se é pra falar só, tipo, superficialmente, eu te amo, eu acho que... É, Tem que ser
0: sentido, né? É. Tem que ser genuíno. Assim como o oi, tudo bem, tudo bem.
1: É, exatamente. Uhum. Eu, eu concordo. Mas assim, é... eu acredito que toda pessoa ama, sabe? Se você tá num relacionamento com uma pessoa, por mais que o relacionamento não seja aquela coisa, tal, você tá com a pessoa porque você gosta dela, entendeu? Você tem um carinho por ela.
0: Tá, mas gostar e amar, eu acho que são coisas diferentes.
1: Por quê? Porque existem níveis diferentes de amor também.
0: Tá, mas vamos gravar um outro episódio sobre isso. Porque... É, tá bom. Porque é muito filosófico. Mas sim, eu já gostei do tema. Gostar e amar são diferentes. Eu tá. acredito. <risos> mas enfim é maravilha bom você é, então, e... tem mais alguma coisa para acrescentar
1: não é isso é realmente gente vamos usar esse episódio aí como uma reflexão inclusive eu vou usar para mim né de realmente a gente ser verdadeiros com as nossas menos palavras no
0: episódio.
1: não isso eu não concordo né eu não concordo porque assim você Li, tá não
0: concordo com os termos
1: é exatamente porque você tá sendo Hipócrita, a gente Ai, tá falando de pronto, vulnerabilidade pronto. aqui, mas, ah, não, vulner... mas eu não quero ser vulnerável.
0: Não, eu vou escolher com o que eu vou ser vulnerável, eu não tenho que ser vulnerável com tudo na minha vida.
1: Não, tudo Pega bem. Pega essa. Tudo bem, mas ainda assim, há coisas que o conceito de vulnerabilidade entre a gente não está bem alinhado, né? É, tem razão. Mas enfim, é, né mas gente? Mas eu ia mandando a minha mensagem final, então use isso aí como reflexão pra você realmente, é botar verdade nas suas palavras, quando você soltar um bom dia... Olha que maravilhoso. Você já recebeu um bom dia de uma pessoa assim... Que ela sorriu para você... Bom dia! E você sentiu que ela realmente queria um bom dia para você. Como aquilo ali mudou o teu dia? Porque você não pode ser esse agente na vida das pessoas. Imagina, né? Uhum. Você entrando no estabelecimento... E a moça lá que tá na caixa atribulada com vários problemas, você dá um bom dia gostoso, né? Um dia a gente lá no, no, no Centro Espírita Kardecista que a gente é, é, frequenta, né? A moça lá, aquela moça falando sobre que ela trabalha no hospital, e uhum. ela entrega os exames das pessoas. E Sim. ela ficava muito triste quando as pessoas chegavam lá e nem um bom dia dava para ela e como aquilo afetava ela. Uhum. Ela teve que fazer um maior trabalho ali interno de autorreflexão para ela também ter empatia e sensibilidade para entender que em ambiente de hospital, geralmente as pessoas estão ali porque não querem estar, né? Porque alguém tá doente, não alguém tá passando felizes. por uma situação. Ou no mínimo tá fazendo um check-up e tá com medo do que pode vir no resultado. Exato. Né? Então assim, é, é entender, ela teve que fazer esse exercício. Mas eu, eu tô usando o exemplo dela para perceber como às vezes a gente entra em estabelecimentos, lugares e manda um bom dia seco, quando não dá... Já chega e não fala nada. E já chega pagando, passando cartão. Não, é, passa lá no caixa do mercado e fala... CPF na nota? Não, obrigado. Ah, blá blá blá, débito. Só isso, sabe? É diferente você chegar ali no caixa... Bom dia, tudo bem com você? Olha que carinho, que amor que a pessoa recebe. Que coisa diferente. Que dá uma leveza pro dia a dia. Dá até um prazer para ela de atender pessoas, né? Porque muitas vezes é, atendimento ao público é uma coisa muito triste quando você lidar com pessoas azedas pessoas que, sabe, então a gente pode ser agente de mudanças, e quando a gente for falar tudo bem, que seja de verdade seja vulnerável também para falar quando não está bem, e também seja genuinamente é, interessado em saber a verdade das pessoas, se elas estão bem ou não, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aí Azul. então vamos para nossa roda mística,
0: vamos lá Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, qual a indicação que a gente trouxe hoje para a galera?
0: Vou trazer duas indicações. <risos> Era
1: uma só, para de graça. Duas,
0: duas indicações. Já mudou. Porque se você, que está nos ouvindo... Não ver ou ainda não viu essas duas indicações, você está usando a Netflix errado.
1: <risos> então,
0: então, assim, são duas séries maravilhosas. Assim, Maravilindas. Que não tem muito a ver ou eu, tem talvez tenha sei qual muito é a, a ver segunda,
1: mas a primeira nossa a dogo é a minha série
0: <risos> preferida
1: do mundo
0: primeiro que as duas são coreanas então não tem como ficar ruim aqui <risos> segundo que falam de assuntos necessários assim uhum. né é, fala sobre autismo uhum. mas com um toque muito sério assim é, de humor Uhum. Mas quando eu falo sério, não estou falando. Ela é leve, é leve mas, traz, mas temas traz uma mensagem importante. É isso é. que eu quero dizer. Uhum. Então as séries são Tudo Bem Não Ser Normal.
1: Uhum.
0: Né, e que... qual é a segunda? A segunda série é Uma Advogada Extraordinária. Ah, muito boa, é nova, inclusive.
1: <risos> não começa a assistir, não, gente, senão vocês vão ficar passando mal. a gente Não, tem já que ficar tem esperando... sete
0: episódios já. É, mas aí a gente
1: tem que ficar esperando episódio novo. Porque se a gente quer maratonar, não pode, porque ainda tá saindo. A série ainda tá sendo lançada, inclusive na Coreia. Acho que eles só estão... Dois episódios na frente da dois gente. Dois
0: episódios, ó. Cada quarta-feira. É, As duas séries falam sobre o autismo, né? A... Uhum. Tem um nome, né? É, acho espectro que é. Autista. E tem vários autista. níveis de
1: autismo dentro do Espectro exatamente.
0: Autista. E assim, gente... Uhum. São séries que te encantam, que te faz rir, que te faz chorar. Que uhum. tem tudo que... Sabe? Tudo que, pra te deixar, assim, um cora coração expandido.
1: É, a minha preferida do mundo é a Tudo Bem Não Ser Normal. Eu estou adorando a <risos> advogada extraordinária, curtindo muito. Mas Tudo Bem Não Ser Normal é maravilhoso. Inclusive, é, é uma bom. série que eu assistiria de novo, embora quase 20 horas, né? Porque são 16 episódios, tem episódio de uma hora e meia, uma hora e vinte. Ai, mas vale a pena demais, é, assim. Seria um puta... Perda de tempo, assim, não mais de 20 acho. horas da minha vida. Eu mas não eu acho que é uma perda de é, tempo. É, não, não é assim, mas assim, ver de novo 20 horas da minha ah, vida sim. pra ver uma coisa que eu já vi, entendeu? Eu acho que tudo bem no Eu não poderia estar tá consumindo outra coisa. Mas assim, eu viria de novo, pra vocês terem noção, entendeu? Como é maravilhosa essa série.
0: Tudo bem não ser normal, é quase um Divaldo Mensageiro da Paz. Toda vez que você assiste, você aprende uma mensagem nova. É
1: verdade. Enfim, então fica essa dica para vocês. Outra dica também é, na verdade, um recadinho para quem está acompanhando a gente. Se você está ouvindo esse episódio aí no dia de lançamento dele, que é na segunda-feira do dia 1 de agosto, né? Caso estejam pessoas ouvindo depois, talvez já tenha passado a data e está tudo bem. Mas é importante aqui ressaltar que do dia 1 a 4 de setembro, eu e a Quitéria vamos estar fazendo um retiro aqui nas montanhas de Campos do Jordão. Vai é ser muito lindo. Estou aqui, inclusive, já com os preparativos a mil. E se você realmente sentir no coração e quiser se juntar com a gente, serão quatro dias lindos, assim, pegando o um final de semana. De muita meditação aqui nas montanhas, respirando o ar puro. A nossa temática Respira, Solta e Relaxa porque é sobre isso, é para a gente se libertar das tensões, dos pesos, é, do físico, do mental que a gente vem da cidade, vir para as montanhas pra, com esse verde exuberante aqui que a gente está vendo na nossa janela aqui enquanto a gente grava esse episódio. Respirar o ar puro da montanha nas meditações de Breathworks, do Soma comer e tantas outras vegana. práticas, e comer comida vegana com a base da. Medicina. É, vegetariana, <risos> com a base da medicina ayurvédica preparada por um chefe vegano. E por que não vai ser vegana a alimentação? Porque a gente vai botar um queijinho ali, uma coisinha aqui, e aí pode ser pessoas que venham lá. Ah, não, mas era vegano. Se você não comeu queijo, não come. Continua com a alimentação totalmente livre de uhum. qualquer coisa animal. Mas enfim, então eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Dá uma conferida lá, custa nada. Na descrição aí do episódio, onde quer que você esteja assistindo a plataforma aqui, você clica lá na descrição, você vai ver o link. Visita lá o link e vê todas as informações, né? Tudo inclui, inclu, incluído, né? Tudo
0: incluído. <risos> tudo
1: incluído na, na, no valor do retiro, estadia, alimentação, tudo, tudo. Vai ser muito lindo. Então convido vocês a estarem conosco aqui. Do dia 1 a 4 de setembro em Campos do Jordão. Link na descrição do episódio. Venham junto conosco nessa jornada maravilhosa de transformação e de relaxamento.
0: É isso aí. Um beijo no coração e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.